0: Es lunes de chisme, es lunes de memes y mames y de ver todas o escuchar todas aquellas cosas que han pasado en la semana pasada y que quizás no son tan relevantes como para clavarte a leer la nota de ellos, pero quieres saber, te interesa. Y lo primero porque sucedió hoy, justo antes de grabar este podcast, Lady Chichen Itza. Les voy a poner el audio para que escuchen qué pasó. Y ahorita, no, mi internet casi nunca me falla cuando quiero hacer estas cosas. Les resumo. En una pirámide en Chichen Itza, una mujer rubia, Tipo yo hace dos años, o sea, muy oxigenada, con una camisa, una t-shirt azul y unos pantalones rojos y todo un look que tú podrías pensar que es una gringa visitando nuestro país, decidió pasarse por el arco del triunfo, las normas y las regulaciones sobre que no te puedes meter y subir a las pirámides, ni siquiera, ni siquiera la gente que trabaja ahí como guías o historiadores. Nadie se puede subir porque te arriesgas a una multa de 100 mil pesos. El caso es que esta señora súper desafiante le valió madres. No, no quiero como que ya saben, pero no se ve muy sobria en su caminar, aunque también qué tan sobria te puedes ver cuando te están madreando muchos, muchos mexicanos decidió subir esta pirámide y se puso a bailar en la parte de arriba súper desafiante en contra de, de todos que le gritaban que a la cárcel, que se bajara, que etcétera, etcétera. Se puso como que muy desafiante y cuando finalmente se baja, ese es el audio que les puse, pues se las apean, le jalan las greñas, le quitan el sombrero. Y todo parece ser que eh, el organismo encargado de esto sí le va a poner una multa. No creo que vayan a ser los 100 mil pesos que, que, es, que es el máximo. No sé si sea el máximo, pero es el que se le hay en los medios con el que te pueden llegar a multar. Pero sí dijeron que le van a poner una multa administrativa. Ahora, todo el mundo súper indignado con este video pinche gringa que se cree visitando nuestro país, etcétera, etcétera. Pero hablamos del mismo grupo que le está mentando la madre a esta vieja que se pasó por el arco del triunfo. Las reglas de nuestro país le aplaude a un grupo de mexicanos que decidió pasar de manera ilícita alcohol en Qatar, a pesar de que está muy, muy prohibido. Entonces sí siento que estamos ahorita como mexicanos muy... y Creo que esto es mundial, no nada más es mexicanos, sobre todo los países que han sido colonizados y más cuando tenemos un presidente que le encanta polarizar y de eso literalmente ha hecho su carrera. Siento que estamos muy a la defensiva con estos temas porque resulta que la mujer, según algunos medios, ni siquiera es gringa, es de Mexicali, pero tiene todo el look de gringa en Tulum. Bueno, todo el look de gringa... En, en una playa, porque no, no está tanto luminati y la neta la vieja entonces, eh, como que ahí sí vuelto y digo, mmm, ¿qué pasó con la hipocresía? sí me preocupa ver toda esta ira porque sí se subió, no le hizo daño a nadie, sí es una pendeja, pero creo que Chance y la respuesta estuvo un poquito exagerada, porque neta le están aventando agua jalando las greñas, quitando el sombrero pero hablando de, de cosas raras y de gringos Hablemos de Mike Tyson, quienes son muy jóvenes, no van a saber de quién hablo, pero en 1997 este sujeto era el mejor boxeador de peso pesado de la época y lo descalificaron de una pelea porque le arrancó un pedazo de oreja pues de una mordida a su rival Evan Holyfield. En el 2022 Tyson y Holyfield se juntaron, demostrándonos que cuando hace falta dinero la gente puede reconciliarse, resolver sus problemas y vender drogas de manera ilícita o sumarse a morena para sacar a la venta unas gomitas de THC. Perdón, de manera ilícita, porque en Estados Unidos sí está regulado. ¿Qué es el THC? Es el componente de la marihuana que te pone todo high, grateful, dead. No es por presumir, pero llegaron como que 25 años, tar 25 años tarde, porque en México al día siguiente de la pelea ya estaban vendiendo orejitas de pan mordida. Me parece muy llamativo que en esta época como que cualquier referencia al pasado puede hacer que la cartera de un millennial se abra como, como las puertas del cielo cuando ven llegar a Dualipa. Neta está muy cañón la nostalgia que se está poniendo de moda por los noventas de esa época en la que nosotros fuimos niños. Y creo que tiene que ver en parte porque finalmente tenemos la edad de poder comprar aquellas cosas que nos gustan sin tener que hacerle un desplante a nuestras mamás en el súper o sin que Santa Claus nos decepcione como todos los malditos años, pinche Santa Claus. Entonces, siento esa nostalgia y que los centennials y generaciones todavía más jóvenes lo están adoptando como, mira qué cool esta modo, moda súper retro. Después de todo, y no quiero como que poner el dedo en la llaga, pero ¿se acuerdan cuando salió That 70 Show? Bueno, la distancia que había cuando salió That 70 Shows a los 70s es la misma. Que tenemos ahorita nosotros en los 90s u 80 cuando nacimos. O sea, ya somos los 70s de esta nueva generación. Estamos así de viejos. Y hablando de viejos pero ridículos, uh, no sé si en septiembre del 2022 empezaron a ver una serie de videos de un empresario que se llamaba Martin Mobarak, que quemó una pieza de Frida Kahlo llamada Fantasmones Siniestros, que reportan compró en 10 millones de dólares. Y después de esto, pues, esa obra que, que quemó en un evento public, público hizo una serie de NFTs de ella. O sea, creo que hizo unas reproducciones o no sé si le tomó la foto. Derechos de autores, solo tendría que invitar a una abogada eh, especialista en esto, pero iba a generar, según él, mil NFTs que iba a vender para multiplicar el dinero y le iba a vender en una criptomoneda que luego se devaluó. Entonces, pues... O sea, si hubiera vendido los 10 mil, toda la lana que pensaba recuperar, pues no iba a ser tanta porque se fue para el fondo esa lana. Pero resulta que hasta fe la fecha de hoy, noviembre del 2022, solo ha logrado vender cuatro de estas 10.000 reproducciones. Lo que representa una recuperación de solo 11 mil dólares. 11 mil dólares contra 10 millones. O sea... Martín, estoy segura que pronto va a sacar NFTs de sus lágrimas y a ver si es así, las vende y se recupera. Porque, como si no fuera suficiente, con el bajón de económico o con el ahora sí fracaso total y absoluto de su proyecto, este sujeto tiene un problema todavía más grande. Porque las autoridades mexicanas lo están investigando para ver si quemó un Frida Kahlo original. Porque si es así habría cometido un delito porque toda obra de Frida Kahlo fue declarada Patrimonio de México a mediados de los 80. Neta, ¿qué dolera más? O sea, descubrir que compraste una réplica en 10 millones de dólares o enfrentar a la justicia por no haber investigado bien los alcances de la menos brillante de tus ideas. Averígüenle en el siguiente episodio. Lo millonario no te quita lo pen, tonto. Y hablando de gente que parece tonta, pero en este caso no lo es, porque sí parece tonto, ¿no? Parece un sujeto muy, muy simple. ¿Se acuerdan cuando hace unos meses, en Memes y Mames original, que salía en mi canal en YouTube, les hablamos de que Pete Davidson estaba saliendo con Kim Kardashian? Sí, el mismo comediante que ha salido o que estuvo comprometido con Ariana Grande y con un chingo de mujeres hermosísimas, pues resulta que ahora está saliendo con Emily Ratajkowski. ¿Se pronuncia así? Modelo, hermosa, como todas las mujeres que han estado con él. Y esta noticia como que trajo muchísima alegría y esperanza a todos los hombres del mundo que pensaron, vaya, si un comediante con depresión puede andar con su por yo tengo una, persona, una oportunidad, y déjenme decirles, queridos, pero la situación con Pete Davidson es totalmente distinta y me parece sumamente reduccionista. Pete Davidson es más que solamente un comediante con depresión, es un comediante rico con depresión. Es más, me atrevo a decir que es un gran comediante, muy rico, con mucha depresión. Todo está en grandes volúmenes. Y esa, esa es la pequeña diferencia entre ellos y ustedes. Y además no sé qué tanto vaya a durar esta relación porque salió un video esta, esta semana donde se ve que Pete Davidson está pasando a recoger a Emily, creo que es una casa en Nueva York, en algún lugar. Y eh, hay un chingo de paparazzis, un chingo de paparazzis. Y cuando Emily está a punto de subirse al carro de Pete Davidson, este arranca, se va y la deja. Y la morra tuvo que tomar un Uber o de todo saber qué para verlo dónde se iban a encontrar. Aparentemente, quien ha estado alertando a los paparazzis cuando se van a ver Pete y Emily es la propia Emily lo cual pues no creo que le vaya a caer muy bien a Pete porque es una persona particularmente, y yo sé que esto es irónico considerando que anduvo con Kim Kardashian, privada en su vida. Y hablando de gente que es súper privada en su vida y que no nos enteramos nada, pues bueno, después del relativo éxito que tuvo la marcha en contra de la reforma electoral de López Obrador que buscaba eliminar al Instituto Nacional Electoral, porque hay gente que dice no lo buscaba eliminar, sí lo buscaba eliminar, iba a poner en, en su lugar otra cosa. Pues el viejito ahora sí que literalmente no soportó, no soportó y convocó a su propia marcha. Los organizadores de la marcha a favor del INE asistieron o dicen que asistieron más de medio millón de personas, que sí se la creo y sobre todo si sumas todas las ciudades en las que se marchó porque se veía en el ángel cañón. Cañón, cañón, cañón. De gente blanca sí, pero se veía muy convocada. ¿Tengo problema en que sean blancos? No, sé que ha salido ese rollo de, es que son blancos y malditos, no marchan por otras cosas, que es una falacia tipo Wata Bautism, porque sí, sí estaría más chido que la gente blanca de nuestro país se involucrara o nos involucráramos en más temas, pero eso no anula que este es un tema válido. Si vamos a discutir, no vayamos cayendo en falacias tipo ad hominem, o Guatabautisms, y discutamos lo importante, qué es la reforma, qué es lo jodido, qué es lo bueno, qué es lo malo. Pero bueno, los organizadores dijeron fuimos medio millón, pero la gente del gobierno de la Ciudad de México, o sea, de Morena y de López Obrador, dijeron, a nah, máximo fueron 12 mil. Y hay una diferencia muy grande entre los números. Entonces alguien, alguien le está mintiendo, como que la verdad está ahí en un punto medio. López Obrador calificó la marcha de clasista, al mismo tiempo que se hizo viral un video de la diputada morenista, ay, esta vieja no la soporto, María Clemente presumiendo de lo poco que trabajaba y pues básicamente diciéndole a la gente que eran unos nacos, ¿no? Tal cual, voy a ver si las puedo encontrar el video. A mí María Clemente ya me tiene hasta la madre. A ver, una política del partido en el poder siendo prepotente. No que en morena no son como los políticos de antes, o sea, es difícil sostener eso cuando la base de tu partido son políticos de antes, tal cual, pero les voy a poner aquí el audio para que lo escuchen, ¿no? Ay, vamos a subir. <.icylada3> ¡Es una de narcos! me de de yo vengo de trabajar cuatro días para probar un presupuesto por la noche. No como tú. Ignorante. Eres un ignorante. No tienes nada mejor que hacer. No tiene nada mejor que hacer. No tiene nada mejor que hacer. Uy, de naco. con No de narcos. Son unos Eres un narco. Son unos nacos ustedes y nada, no nada que hacer. ¿Qué se siente ser una naca? ¿Qué se siente ser una naca? ¿Qué se siente ser una naca? ¿Qué a se trabajar. Igual que tú. a trabajar. de nacas. ¿Qué se siente ser nacas que marchan en reforma? ¿Qué se sienten ser nacas que marchan en reforma? A ver, dejando a lado la palabra naca, que ya lo abordamos en cinco comentarios en un video y estamos en contra de su uso. O sea, pues que Morena no marchó y tomó reforma cuando le robaron, o López Obrador, cuando le robaron la elección. Entonces, por un lado, ahí como que veo la incongruencia total de algunos actores y actrices del partido, porque eso sí, nos podremos... Y esto es, esto es lo que molesta más de María Clemente. María Clemente es la misma diputada que subió videos de ella realizando trabajo sexual y según ella que quería regular a favor, pero nunca consultó a las trabajadoras sexuales, que hasta ellas se enojaron con ella y le dijeron oye güey, si vas a proponer leyes en nuestro nombre mínimo, consúltalo con nosotros, y las ignoró. Es la misma diputada que se puso a fumar marihuana afuera de, creo que fue de la Cámara de Diputados, o sea, es esa, esa misma persona. Y metían hasta la madre. Porque por un lado, como que cuando quiere señalar y decir esta vieja es una mamada, no falta el transfóbico que empieza a llamarle por su dead name y empieza a colgarse del hecho de que es una mujer trans para intentar demeritar a todas las demás mujeres trans, ¿sabes? Así como, ah, como esta es una porquería, todas las mujeres son trans son una porquería y no hay que darle la oportunidad. Entonces detesto a María Clemente porque por un lado está metiéndole el pie a otras mujeres trans que podrían llegar a hacer cosas súper interesantes en la Cámara de Diputados. Y no nada más porque son mujeres trans o legislando a favor de las personas trans. O sea, personas en general que podrían proponer leyes poca madre. Entonces esta mujer les está metiendo el pie total y absolutamente. Pero no podemos tener esa discusión abiertamente en redes o es muy complicada tenerla. Porque automáticamente nos vamos a lo transfóbico. Y creo que esta persona se le puede criticar tal cual y se pueden señalar sus mamadas. Sé que parece que fue con doble intención por el video que sacó, pero les juro que no. Se pueden señalar las fregaderas que hace sin tener que caer en estos discursos transfóbicos y clasistas. Y ese es el tipo de discusión que creo que debemos tener porque ya no hay espacio para los matices y más con... Sé que esto es algo que yo ayudo a construir, pero con las izquierdas. Entonces está bien, pero volviendo al tema medular. Para nada ardió la marcha, dijo el presidente mientras untaba un poquito de vitacilina en su carita linda porque dijo que la marcha era más bien porque de todos modos iba a convocar a una movilización por motivo del informe que va a dar por el cuarto. Ah, sí, porque convocó a su marcha y dijo, ah, pues no, esto yo lo iba a hacer de todas formas, porque estaba convocando una movilización por motivo del informe que voy a dar por el cuarto aniversario de mi toma de protesta. Nada más que en vez de hacer una concentración en el Zócalo el jueves primero de diciembre, como originalmente estaba planeado, va a hacer una marcha el domingo 27 de noviembre, pues para que pueda venir más gente. O sea, qué feo saber que el presidente de un país sea el típico güey que siempre tiene una forma de justificar las fregaderas que hace de ese tipo de güeyes que dicen ¿qué? desbaraté el coche así, ah, pero es porque de todos modos ya me quería deshacer de ese carro y me mama chocar güey. O sea, todos tenemos un tío así y negarlo es una necedad. Mientras tanto, los acarreadores de Morena están en alerta máxima porque con este volantazo del presidente se quedaron con menos de dos semanas para juntar gente suficiente para que el presidente pueda presumir el músculo que no ha logrado volver a mostrar como Dios manda desde la elección del 2018. Así que tuvieron que activar la torta señal, una luz que proyecta una telera en el cielo y le avisa a la señora que arme el paquete de torta y coca para los acarreados, que es su momento de brillar. Y no estoy diciendo que en la marcha del fin del INE a favor del INE no haya habido acarreados. En todas las marchas absolutamente todas hay acarreadas. Pero la diferencia es que este güey lo está haciendo desde su puesto como presidente, desde esa investidura y el resto de la gente lo está haciendo desde la ciudadanía. Ay, sí, que son empresarios con dinero. Sí, pero es su dinero. Aquí estamos hablando del dinero del gobierno y aquí estamos hablando de los recursos, espacios públicos, porque ok, chance no le podemos comprobar que está poniendo dinero para los lonches y todo eso, pero sí está consumiendo Medios nacionales está usando un espacio que se paga con nuestros impuestos para convocar a una marcha para su pinche capricho. Entonces, creo que es una tontería que un presidente organice una marcha a favor del presidente, sobre todo porque lo hace para confrontar a una parte de la sociedad que lo incomoda. O sea, López Obrador olvida a propósito que también debería estar gobernando para esos a quienes llama fifis y clasistas. O sea, no necesitamos un presidente y eso lo hizo muy bien Obama. Me acuerdo que cuando llegó, y Obama hizo muchas cosas también muy mal, pero me acuerdo que su, uno de sus discursos, creo que fue en su segundo turno, llegó y dijo voy a gobernar para nosotros, los que votaron a favor mío y también los que votaron a favor de mi contrincante, porque al fin y al cabo todos salimos ganando. Y pues, pues eso es lo que yo siento que, que eso sería un, un gobernante que México se merece, alguien que esté por encima de la, del ego. Por supuesto que la oposición adinerada pues va a estar ardidísima y cada vez es más difícil evadir impuestos y otras tontas medidas que hemos tomado, que ha tomado el presidente en contra de ellos. Claro que van a estar molestos, pero en vez de pegarles por un lado y sobarlos por el otro para, tra para tratar que todos estén lo menos incómodos que se pueda, pues les pega, se burla de ellos y luego les enseña que tiene el chile más grande. O sea, básicamente López Obrador es un, es un bully de secundaria disfrazado de adorable ancianito. Esto fue sin comentarios, el resumen no tan resumido semanal. Si quieren que cobramos una nota o les platiquemos qué pasó en la semana, pueden mandármelo a Instagram porque en TikTok me tienen prácticamente censurada. Chao.